0: 大家好，欢迎回到《世界忙什么的 World in Five Minutes》，我是这个节目的主持人 Morris。那我们今天呢，在这个一个星期的礼拜一，我们其实要来探讨上周发生算是一件蛮大的一个新闻。我相信，不管是在很多主流媒体，或者是很多的 YouTube， 或者是 Other Podcast 上面，都有提到的一个非常严肃跟严重的新闻，就是关于美国最高法院所做出的判决。他否决掉了过去，在一九六一年吗？哎、欸，一九七三年 ，Roy v. vs. 呃 Wade 的的这个案件，那也他否决掉了，就是美国女性拥有宪法保障他们可以堕胎的权利，代表说他们是要。表面上是说他们要还权于民以及民众选出来的政府，但这样子的一个意思呢，其实就是说它并不在宪法的保障里面。那每一个州要怎么去制定州法，要怎么去规定？那美国的宪法如果没有办法凌驾于它上面，没有办法就是 oversee， 或者是说有这个。嗯、um, ，overruling 的感觉，他就没有办法去强制去执行，所以现在美国就会面临一个状况，就是有超过一半以上的州、哦，一超过一半还是接近一半以上的州。堕胎将会变成有高度限制，或者是一个非法的这个行为。那在于高度限制的这些州，可能你要在非常早的期间才能进行堕胎，或者是你要经过非常紧密、非常缜密的他们所谓的医疗过程，然后可能还要经过很多的申请啊，然后他们允许才可以，不是你自己的权利说。说哦 n、no, 我不要这个小孩，我就可以去堕胎。那在这是比较就是和缓的。那如果是在真的极端的州，就是说他完全禁止医生去从事这样的行为，禁止医生去执行这样子的呃医疗行为，那这样子对？住在该州的女性其实就会有非常大的权利受损，变成说她今天如果是呃第一个不想要这个小孩，或者是说她是意外得到了这个小孩，那她只是她现在没有能力，或者是她没有办法去饲养这个小孩，然后造成说她没有办法去堕胎，那这有很多问题啦。我相信大家在就是很多其他的平台都有看到。就是这个问题跟这个法案，以及最高法院为什么会做出这样的判决？那其实是在川普卸任前，他有最后 appoint 了一个比较保守派的那个那个最高法官。那他在那时候就有很多人就预估会发生这样的事情，但没有想到真的这么快就发生了。那 anyways。那在这些违法的州呢？如果女性想要堕胎，她唯一一个方法就是什么？应该说她有几个方法了。呃，一个几个是比较有可行的，或者是说他们会有办法采取的。第一个就是去其他合法的州，就是你隔壁的州如果是合法的，那还相对来说距离还没那么远。可是你如果是住在一个区域，就是周围都是不合法的，那代表你要 travel long distance， 你可能要就是。呃，到跑到可能像加州、华盛顿州、奥勒冈州这些地方才有办法去做这样子的一个手术。那第二个方法就是去使用这个 abortion pills， 或者是所谓的 Plan B， 就是事后药的这个部分。但是这个第一个不一定有效，而且是非常呃伤害这个女性身体。然后第三个就是说，它也有可能是。没有办法开立的，所以你可能要透过一些呃第三方的管道才能取得。那第三个呢，也是最黑的，也是最不乐见的，就是所谓的非法诊所，有点像我们的秘医的这种感觉，因为他在这个州是不合法的嘛，他就只能就是把招牌拆下来才有办法营业，或者是说去秘密的从事这样的行为。可是这样子，第一个，这些费用可能保险没办法支付，因为你在那个州承保的健康保险可能没有办法支付这样的手续跟这样的医疗行为。第二个，这个医生的行为或者是这个医疗院所有没有足够的资源，有没有足够的这些护理人员，或者是他的整个行为有没有受每一个州的这个 Medical b o y r d 就医疗委员会监控？哎、欸，这个也是一个很好，也是呃很好的。问题，但是也是一个很危险的那。今天我们要讲到的就是说，其实在这个判决过后呢，这可以算是美美国人权或者是女权的一个非常往后倒退的一步。我们上周有讲到关于就是参众意愿要求 Google 把这些呃、嗯、假的堕胎诊所，就是骗人家说要帮你堕胎，但他其实是要给你可能相反的东西，或者是去误导你的这种诊所移除，但是 Google 目前还是没有这样子的正面回应。但是在那一件事情之后，因为我们那是先预录的嘛，然后最高法院的判决就出来了。那现在这件事情还在一个非常民怨升天的一个状况跟现象，所以不能确定说它实际未来会往哪个方向走。但是短时间内可以确定的就是说，在这些比较保守的州呢，堕胎就会是成为一个非法的行为。那对于这些女性，呃。不公平的这些权利受损，这个就不是大家能轻易解决的。那要怎么样去解决这样的问题？这就是美国他们自己的政治系统很特别的一个地方吗？<笑>我觉得其实我不想这样讲了，因为我自己是非常就是对于这个这次这样的事件演变，我是非常不乐见的。但是他们是说，你有可能也要尊重其他人的这种。想法嘛，但是我觉得这是一个政治上的操作了，因为你在 appoint 一个这个，等到其中一个这个最高法院的法官就是离任或者是去世之后，那拜登或者是下一任的美国总统又会再 appoint 一个，那他会不会再推翻，或者是他会不用这其他的方法让他继续合法化，或者是现在联邦政府会不会提供更多的资源？那其实。这个政府的这部分其实是一个比较尴尬的状况，因为他也不能只代表他们自己的立场，他也要想办法，就是多元融入、包容，就是立场不同的这群人。但是我们可以看到的是，很多的企业、很多的工会、很多的呃公司，或者甚至是旅馆啊、餐厅等等的，都对这些有可能受到影响的女性提供非常多的资源跟帮助。怎么说呢？就是你如果今天是住在一个即将变成非法不合法的州，那如果你有这样的需要，那你就可以就是透过一些管道去申请这些呃，不管是金钱的补助，或者是等等，旅费的补助都有，那甚至有公司，像是有一间叫做 Dick's s o i l i n g g o o d 就是专门在卖这种运动用品啦，有点像我们的迪卡侬这种公司，他就说他们任何员工在全美任何的地方，如果有需要这样子的一个方案，就是他们需要有堕胎的医疗。协助的话，如果他们在州是不合法的，他们甚至会补助到四五千块的旅费，让员工去做这件事情，就是让你去合法的州去做这件事情，然后可以请假等等的。那这个当然是一个不幸中的大幸，就是企业以及这些啊、呃、民间的力量是有办法可以看出让他们去动员非常快的了。那我们今天其实原本要讲到的这则新闻呢。不是关于这个部分，因为这个部分其实有很多人在做讨论了。我们还看到是路透社在今天他们所做的一个报道了，他们说 Amazon places purchase limit on emergency contraceptive pills， 就是亚马逊针对这个紧急的避孕药或者是这个事后药。有这个购五购买的限制，应该说购买数量的限制。那为什么会这样呢？因为就是自从这样的判决出来之后，他们很多在居住在这些比较保守的州的女性就非常的担心，说，哎、欸，会不会他们之后不止不能堕胎，甚至有可能就是连这种事后药都会没有办法购买呢？所以他们解决方法是怎么样？他们就前进的。很多的这些药妆店，或者是在线上的平台，像 Amazon 这样子，或者是美国的大药局，像 CVS 跟 Walgreens 去购买大量购买这些呃事后药，就是我刚刚所说的这个 Plan B， 因为他们很怕，就是会不会之后的规定更严格，连这样子的这些药物都被设成就是没办法购买，或者是被州政府规定所为非法的药物，所以就有很多人大量的购买了。那。所以导致的这个商品有非常大的短缺状况，不管是在传统的这些呃药局连锁店、CVS、r 沃柜，甚至在 Amazon 上面，也有一度就是他们没有办法很顺利的出货。所以呢，他们就有这样的购买限制，但是他们是说在这几天内他们会尽快就是 restock， 然后从这些其他州调大量的货到这些比较有可能变成呃违法、变成非法的这些州，让这些民众有办法去购买这样的商品。那我觉得，嗯，唉，这也不是一个很好的方法啦，因为这有时候这种。呃，生理上或者是就是需要医生专业的判断了、啊。可是对于一些比较没有资源的族群，或许来说，他们真的没有办法到其他州去找医生去做这样子的一个诊疗跟协助。那这是一个比较可惜的地方，也是一个令大家很难过，然后又气愤的一个事件。那其实。为什么会觉得这件事情会影响会很大呢？因为其实第一个，今天有那个经济能力可以去其他州去做医疗行为的这些，呃，比较有钱的。这些居民呢？他当然，对他来说影响不大。可是，如果对于一个已经没有钱去其他州去从事这样医疗行为、去寻求协助的这样的家庭、这样的妇女，那他真的有办法生下小孩吗？那他原本其实可能就是因为没有饲养小孩的能力，他才决定说，哦，他不要。现在饲养这个小孩，那决定要堕胎。可是他如果没有饲养小孩的能力，你又要他花一笔钱去其他的地方寻求医疗协助，这是一个非常不合理，也是非常令人难以置信的一个解决方案了、啊。那就会变成说，没有钱或者是经济能力比较糟的这些妇女，可能就没有办法享受到同样的权利，他们拥有的权利、拥有的选择就会比其他人更少，就是。我觉得在长期上、啊、民间单位或者是一些基金会，还有这些民间企业，可能要想办法去 work on 改善的一个部分。好啦，那这就是今天为各位报道的这个新闻啦。那如果你喜欢，觉得我们这个节目讲的不错的话呢，欢迎你将这个节目分享给你的亲朋好友。这对我们来说其实是真的很大的一个帮助。那我们的新节目也即将要上线。希望啦，其实因为遇到一些问题，所以一直 delay， 不然原本应该是要上线了。那我们就下一次再见喽，谢谢各位，我们下次见，拜拜。